0: Och då hamnade jag i... Vi var uppdelade i grupper då. Då hamnade jag i en grupp med en av tjejerna. Eh, som var en Och som berättade om... Och var lesbisk. Och så kände jag det här... Aha-känslan. Åh, oh, vad underbart. Tänk om jag också kunde få bli sån. Mm. Det var verkligen inget negativt. Utan det var någonting som jag bara längtade efter att få vara. Men jag visste inte om jag riktigt dög till det. <här> Nej, men liksom... Kunde något så fint vara för mig?
1: Jag heter Palmer Liderbrandt och du lyssnar på Queer Story. I det här avsnittet har jag pratat med Kite. Kite jobbar på Synskadades riksförbund SRF. Vi pratar om att vara del av två olika världar och att det kan vara svårt att kombinera den synskadade världen med hbtq-världen. Vi pratar om arbetet med Fobit, tillgänglighet på gayställen, tillgänglighetsarbetet i till Stockholm stad och cerilla Det här är Queer Story med Kite Bessing.
0: Jag heter Kate Bessing och jag är 63 år i april. Jag är singel, lesbisk, har två katter, bor på Södermalm och jobbar på Synskadades riksförbund i Stockholmstad.
1: Hur länge har du jobbat på Synskadades riksförbund?
0: Jag har jobbat här i ja vad är det nu 12 13 år blir det i höst. Dels är det mycket kontorsjobb men jag är också redaktör för vår webbsida och för vår medlemstidning. Medlemsnyheten heter Brokiga blad från SRF dagomstad. Det rimmar vet du. Ja. <laughs> jag trivs bra och jag med mina arbetskamrater som är jättetrevliga. Vi är en liten grupp, vi är fem personer, bara tjejer.
1: Men vad skulle du säga är liksom de största frågorna som ni jobbar för idag på förbundet?
0: Ja, jag jobbar i Stockholm stad SRF Stockholm stad vi jobbar ju med, med saker inom, eh, inom Stockholm stad och, och en stor fråga är ledsagning att, att eh, vi som är synskadade ska ha möjlighet att få ledsagning till olika aktiviteter eh, därför att det är inte alltid är självklart att man har någon anhörig med sig som kan följa med en. Och, och för oss är det svårt att hitta och orientera oss och sådär för att leva självständigt så behöver vi dels färdtjänst och dels behöver vi ledsagning som, så, vi, så att vi kan Ta sig konserter, till affärer och till alla möjliga saker som händer. Och, och, och då har ju Stockholm stad och andra eh, ja, fristående aktörer erbjuder ju ledsakatjänster. Och sen måste man ansöka av sin biståndshandläggare, det, det stadsdelen där man bor, att få timmar Och då kan man utnyttja dem och använda ja, tio timmar i månaden till att gå och träna eller gå på konsert eller på bio eller... På någon affär och sådär.
1: Får ni respons?
0: Ja, eh, det är tyvärr ganska beroende på vilken stadsdel man bor i. Vissa stadsdelar är ganska generösa med ledsagartimmar och andra är ganska snåla och tycker att man ska ha hjälp av anhöriga eller, eller sådär. Så tycker att ja, men du har ett jobb då ska du väl klara dig eller... Mm du har ju en fru, då ska du väl klara dig. Mm. Så det är jättekonstiga motiveringar varför folk inte får så mycket ledsagning. Mm. Och tyvärr blir ju följden isolering att många som inte får ledsagning blir he- sittande hemma. Så vi jobbar med påverkansfrågor att, att inom föreningen då eh, påverka politiker och uppvakta politiker och träffa politiker och prata om de här frågorna. Det handlar också om stadsmiljön att den ska vara tillgänglig. Till exempel ledstråk inomhus att det ska finnas eller även utomhus att det ska finnas som stråk, som man känner känn stråk på golvet eller i gatumiljön så att man kan känna var, var man går någonstans. Vi har kämpat, du har inte nått någon framgång här, men vi har kämpat mycket för plattformsväggar i tunnelbanan så att man ska slippa drälla ner på spåret.
1: Ja, 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 såklart. Sådana som man kan se i andra länder som, är, som blir som en glasskärm. Som blir som en glasskärm.
0: glasskärm och så öppnas dörren och så öppnas dörren mitt emot där, där, där tunnelbanedörren öppnas så att det bara går rakt igenom. Mm. Och vi har ju... Tyvärr en del som har rämnat ner på spåret. De flesta har klarat sig men inte alla.
1: Stockholms stad ger inte så mycket svar kring det.
0: De säger att det inte funkar på våra tunnelbanelinjer för att de är svängda och att det inte går fysiskt. De har en massa argument varför det inte ska funka.
1: Du är synskadad. Mm. Hur länge har det varit det?
0: Ja, sen sedan födseln. Jag var född helt blind var Helt blind mitt första år. Jag var född med gråstar. Sen tog de bort linserna när jag var ett år så började jag se. Så jag ser ungefär 20 procent av normal syn. Eller 0,2 som de säger på fackspråk.
1: Jag ser färger,
0: former och konturer men inte detaljer så bra. Nu tänker du som en bild som är väldigt dålig skärpa på. Mm. Man ser vad det är fast det är suddigt.
1: Du föddes i Ninas hand men uppvuxen i Huddinge.
0: Det stämmer. Men jag gick på tomteboda skolan för blinda och synskadade när jag var 7 till tio år.
1: Hur var det på tomteboda?
0: Det var en internatskola och som, jag bodde där på veckan och åkte hem på helgerna och längtade hem ganska mycket. Men hade ändå kul där och hade kompisar och så.
1: Och hur var det i, i Huddinge i uppväxten?
0: Ja, sen så blev jag då utslussad till en vanlig skola och där blev jag ganska mycket mobbad i flera år så att jag trivs inte speciellt bra
1: där. Är det bara upp till en viss ålder på Tomtebo där? Nej, Nej.
0: Nej. Nej man gick hela skoltiden där men... men de tyckte att jag såg så pass bra och borde klara mig att gå integrerad till en vanlig skola. Men de hade inte förberett mig socialt och mentalt på hur det skulle vara. och Därför så hade jag ingen förberedelse på hur det var att umgås med barn som inte var synskadade. Och det var mycket tuffare än jag trodde. Så jag kunde inte vara med på samma lekar riktigt. Och så, där, så jag kunde inte hänga med. Och de tyckte jag var konstig. och Så hade jag inga bra försvar.
1: Hade du liksom någon att kunna bolla det med...
0: Jag berättade för mina föräldrar och för lärarna i skolan, men jag fick ingen hjälp. På den tiden, det var på 60-talet, så tyckte man att barn skulle klara av sådana grejer själva. Att de vuxna inte skulle lägga i. Om det blir retat får det retas tillbaka, sa de. Men det var ju lite svårt, så att det har lämnat ganska djupa spår den tiden. Det förstår jag. Men, men sen när jag gick, skulle börja sjuan, då fick jag komma till en skola i Alvik där det var så kallade synklasser insprängda i en vanlig skola. Så det var små klasser med synsvaga barn. Synsvaga är de som inte är blinda som ser så halv, halvbra som jag gör. Mm. Och, för jag, jag kan ju läsa vanliga böcker med tryckt, tryckta böcker med, med starka glasögon och och, och, så där. och Jag har en dator där jag har förstoringsprogram i så jag kan se på skärmen. Och. Fast då fanns det inga datorer på den tiden. Men, men i alla fall, vi hade speciella skrivböcker med, med starkt tryck på raderna som man såg vad man skrev. Och, och lite större stil i böckerna och sådär. Då var det lite lättare i en liten klass att klara sig. Och sen hade vi vissa lektioner tillsammans med andra klasser och sådär också. Så det var ett litet sätt att försöka bli integrerad.
1: Och nu, du var inte heller själv den enda som... Nej. Triddes du bra på den skolan?
0: Ja, det tycktes bra. Det var ju högstadiet mina betyg gick upp och, och jag mådde bättre. Så där.
1: När började du engagera dig i Synskadade föreningen?
0: Ja, först så var jag med i en organisation som hette BBU och som var för Synskadade ungdomar. Och som var mer för en fritidsorganisation. Och den var jag med när jag var, jag med när jag var 14 och var med tills jag var runt 20. Och vi hade social och fritidsverksamhet och... och och då fick jag mina kompisar som jag inte hade haft några seende barn. Det var synskadade kompisar. Det blev väldigt mycket vi och dem. De seende var dumma. Det var liksom vi höll ihop mot dem. För de seende var de som mobbade oss. Så vi, var de, vi höll ihop mot dem. Och hade liksom kul själva och sådär. Så det var väldigt mycket så jag, starkt. jag kände att det var vi och dem. Mm. Och sen så bildades en förening som heter Unga Synskadade. Som var en del av Synskadades riksförbund på den tiden. Sen blev det en självständig organisation. Men det var en mer politisk påverkansorganisation. Så där fick jag min politisk och föreningsmässiga skolning mm. genom att vara med, med unga synskadade.
1: BBU är förkortningen varför?
0: Ja, för blinda barns utveckling som det hette på den tiden.
1: Det, vad var den största skillnaden? Var det just att det var politiskt Det ja. fanns det andra skillnader?
0: Det var den största skillnaden att det var en mer politisk påverkansförening eller organisation. BBU var mest social fritidsverksamhet. Och man kan väl säga att de som höll på med BBU var mer konservativt eller bara lite inriktade. Medan vi som var med i unga synskadade var mer socialistiskt inriktade. Fast det är en grov generalisering, för det var inte alltid bara så. Men, men lite så. Att vi i US ville jobba mer med att påverka samhället så att det skulle bli mer tillgängligt för oss. Precis som synskadades riksförbund gör. Fast med ungdomsprägel då. Så där var jag aktiv och mådde väldigt bra och var med i två musikaler som vi gjorde och teatergrupper och gjorde en tidning och hade jättekul faktiskt.
1: Du berättade också när vi pratade i telefon att på BBU då så var det också väldigt mycket de som var seende som bestämde vad ni mm. skulle göra.
0: Ja, det var mycket så uppdelat att det var en hierarki och så att det kunde vara en 13-årig seende tjej som sa till en synskadad kille på 20 år att han skulle gå lägga sig.
1: Det låter ju jättemärkligt idag, ja, tycker ja, jag.
0: Ja, det skulle inte förekomma. Det finns BBUs eh, avläggare, man ska säga, deras, det heter aktiva synskadade. Och, där, där, och de håller fortfarande på med social fritidsverksamhet. Men där är det ju mer de synskadade själva som styr nu. Mm. Så det är ju inte alls som det var på den tiden.
1: I den andra gruppen så kämpade ni mycket för att få dagstidningar på kassett?
0: Ja, det var en sak som vi kämpade för. För då fanns ju inte datorer, utan det som fanns var ju taltidningar och tal, talböcker på kassetter, ljudkassetter. Mm. Och dagstidningar var det inte frågan om, det, det fanns ju inte, men vi, vi kämpade för att de dagstidningarna skulle göra en tillgänglig version som de spelade in på kassett och som vi kunde prenumerera på. Även om vi fick den en dag efterhand så var det bättre än att inte få någon tidning alls. Mm. Det var inte bara vi, det var Synskadades riksförbund som körde den kampanjen också i flera år.
1: Och där var du engagerad?
0: Jag var med och var engagerad i den.
1: Hur gick det till?
0: Vi hade en... Bland annat en bussturné, unga synskadade där vi åkte genom, från Skåne upp till Stockholm och stannade i olika städer och bodde på tält på nätterna. Och i varje sted, stad vi stannade i så hade vi torgmöten med en och liten, vi hade gjort musik och lite teatersketcher och så där som handlade om det där. Så stod vi på ett torg i staden och hade riggat upp lite högtalare och lite mickar och lite sånt där. så hade vi ett torgmöte.
1: Vad blev responsen
0: Jo, men alltså, de som lyssnade tyckte att det var jättebra. Och visst, till slut, och det var inte bara våra ansträngningar utan även Syska Sexbunds ansträngningar, så blev det ju dagstidningar mer och mer. Sen kom den nya tekniken så småningom, och då blev det lättare.
1: Det måste ha varit en så stor skillnad. I dagstidningen t- tänker jag att man tar så mycket för givet att alla, om man vill följa med i, i den politiska diskussionen eller vad som händer i världen och sådär, så är det bara att läsa en tidning, tycker man ju. Eller som jag som ser. Det är så svårt att förstå att man då måste kämpa för att kunna få ta del av den informationen.
0: Ja, kämpa för att få samma rätt som andra tar för självklart. Och det gjorde vi verkligen i många år. Men, men sen nu när den nya tekniken har kommit så, eh, så kan ju alla läsa dagstidningar på, på datorn och sådär. Och på sin mobiltelefon.
1: Just reaktionerna att en del kom dit och applåderade och ville vara med. Och en del också gav pengar.
0: Ja, det är för att det är det här gamla... Tänkesättet att om det är någon som har något funktionshinder så tycker man synd om dem och så får de pengar. Och förr i tiden så var det faktiskt så, och även i andra länder är det så fortfarande, att det kanske sitter någon blind tigger på gatan eller någon som inte kan gå eller någon sånt som sitter på gatan och för Därför är det enda sättet för dem att få in pengar. Och då finns det tänket kvar att, ja men åh synd om mer här får du en krona eller en tia eller vad det kan vara för någonting.
1: För det var inte som att ni hade en, en uppsamling Nej, alltså, nej, för upp
0: nej, vi ville inte ha några pengar, vi tyckte det var jättepinsamt alltså, för att det var inte det vi var där för och det kändes som att de missförstått hela grejen det är inte, mm. det är inte, vi står inte här för att det är synd om oss, eller för att man ska klappa oss på huvudet och tycka att stackars barn eller stackars er, och sådär, utan det är ju för att vi vill göra folk uppmärksamma på problem och missförhållanden som vi vill rätta till nej men eh, det är som att de, de har inte lyssnat, de har bara sett att vi är blinda och så har, tycker de att tycker de synd om oss mm. de har inte lyssnat på budskapet mm. och, och, och då känns det som att vi har misslyckats någonstans mm. men vi hade mycket vi, hade, vi, hade, vi hade, jag hade ju musiker och andra som skrev låtar som vi sjöng och framförde och, och paroller jag vet inte hur många gånger jag har stått och ropat i megafoner när det inte var mikrofoner och högtalanläggningar så, så tog man en megafon och stod och skrek i. Jag har stått på min torg på andra ställen många gånger och ropat.
1: Va, vad ropade ni? Minns det? Någon sån där som uh, mm.
0: Samma tidning som du, nu, mm. till
1: exempel. <laughs> du nämnde också de här musikalerna eh, som eh, unga hade hand om. Kan du inte berätta lite om dem?
0: Ja, dels hade vi en kille som en musiker som skrev all musiken och, och låtarna. Men för övrigt så improviserade vi fram, vi hade någon sorts idé vad, vad musikalen skulle handla om. Mm. Och sen improviserade vi fram eh, sketcher, vi började ett år innan ungefär premiären och började improvisera fram sketcher utifrån våra liv. Och, 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 och då mejslade vi fram en handling av huvudkaraktärer och sådär. Och så var vi en liten grupp som, som, var, som var lite ansvariga då. Och det var vi som delade ut rollerna sen. De flesta, de som var med var ju väldigt unga. Vi var lite äldre då. Vi kanske var i 20, 25, 30-årsåldern. års Medan de var kanske 14, 14, 16. Och vi hade innan ringt runt till alla medlemmar och frågat om de ville vara med i en musikal. Så det fick ganska stort gensvar. Och sen så tog, tog vi ut rollerna utifrån de som kunde sjunga och de som kunde agera och sådär. Men alla fick vara med och spela någonting. Och den första musikalen hette Käpphästen. Och den handlade om fyra synskadade ungdomar som träffas på en fest och som inte känner varann innan och som börjar berätta sina livshistorier för varann och så spelar man upp deras sketcher den andra musikalen handlade, heter ögonkännare och den handlade om en klass där det går en synskadad tjej bland, ja, integrerat i en vanlig klass då, hur hon, ja, de inte riktigt ser henne eller, eller bryr sig om henne och hur de försöker kämpa för att, bli, för att hänga med i de här gängen och, och få vara med på fester och sådär och, och då kommer också en tjej som är någon typ av informatör som berättar om som är lite äldre synskadad som kommer till klassen för att berätta hur hon har haft det. Och hon har gått på Tomteboda to då spelar vi några scener från Tomteboda to också för att visa på hur det var förr.
1: Vad fick ni för reaktioner på det?
0: Vi spelade för, den första musikalen var vi runt och spelade på olika ungdomsgårdar ute i förorterna och det var, de tyckte det var jättekul. Och den andra musikalen spelade vi mest i Kulturhuset i Kilen under en vecka. Och, och det var en del klasser som kom och tittade på oss också. Vi hade gjort ganska mycket, spritt ganska mycket information till skolor- och så där om att vi skulle spela den här musikalerna. Så det kom ganska mycket klasser och de tyckte det var jätteroligt.
1: Och när, när var det här?
0: Det första var 86 och den andra var 88. Och de, sen har ju unga synskadade fortsatt- och de har gjort skivor och, och gjort olika grejer. Så där. Men jag, det, var, det, var, det var när jag var med som jag kan berätta om- det var på 80-talet.
1: Men det är inte det som är Cerilla-kören-
0: Nej, Cyrillakören är en kör av synskadade och det, 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 det mesta är lite äldre personer som inte är direkt knutna till SRF men många är med i SRF men det är en verksamhet inom census som är ett studieförbund. En census har något som heter Verkstad som är för synskadade som är skrivna i Stockholms Och de har keramik och lite teknik och lite olika studiecirklar som är gratis. Och då har de också den här kören som heter Cirilla-kören. Och den heter Cirilla-kören för att vi ser illa. Mm. Och ja, vi, vi träffas... Och det är ganska mycket social verksamhet men vi brukar ha konserter eh, på census, vår- och jula Och dessutom nu i maj så ska SRF... Riksförbundet ska ha en stor, ett stort medlemsforum i Stockholm- där man bjuder in medlemmar från hela landet- och det kommer att vara seminarier och workshops- och föreläsningar och, och allt möjligt på den där. Och även en utåtriktad aktivitet- och torgmötet tror jag faktiskt att det kommer att bli också. Mm. Och då ska vi uppträda. Då blir det tillfrågad om vi vill uppträda då.
1: Hur länge har du varit med?
0: Ja, jag har varit med sedan hösten 2015. Men eh, jag hade bara varit med ett par månader- så ramlade jag och bröt näsan. Och sen efter en månad- så ramlade jag och benet och så var jag borta hela terminen. Nej,
1: vilken otur. Ja, extrem otur.
0: Så att jag missade en, 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 julkonserten 2015 och så missade jag hela vårterminen 2016 för att jag hade brutit lårbenet och eh, låg i sängen i två månader och sen satt jag i rullstol i en månad innan jag kunde börja gå igen. Ja, sen började jag och till, komma tillbaka sen på hösten 2016 och sen har jag varit med.
1: Minns du själva ögonblicket eller situationen när du förstod att, att du var lesbisk?
0: Ja, eh, jag hade drömt drömmar om tjejer men förstod inte riktigt vad det handlade om. Och jag var, när jag var yngre så ville jag alltid ha en bästis som jag, jag tronade efter olika tjejer som jag ville ha som bästisar. Och eh, jag var lite för intensiv i min uppvaktning så de, de drog sig nästan alltid undan. För de, kände väl att det var någonting och jag jag förstod inte riktigt själv vad det var men sen hade just unga synskadade en en helg om sex och samlevnad på hösten 1976 då jag var 21 år och den handlade om bland annat tog man upp homosexualitet så det var två killar och två tjejer som var informatörer från RFSL som kom och berättade och och då hamnade jag i, vi var uppdelade i grupper då. Då hamnade jag i en grupp med en av tjejerna- eh, som var en kvinna, och som berättade om att vara lesbisk. Och så kände jag det här- aha-känslan. Åh, oh, vad underbart. Tänk om jag också kunde få bli sån. Mm. Det var verkligen inget negativt. Utan det var någonting som jag bara längtade efter att få vara. Men jag visste inte om jag riktigt dög till det. <här> Nej, men liksom- kunde något så fint vara för mig- Kände jag. Mm. Och sen innan de skulle gå så gick jag fram till henne och frågade om jag kunde få komma till något av deras möten eller någonting. Och då bjöd hon in mig och hon var aktiv i det som hette Lesbisk Front på den tiden. Mm. Eh, hette sedan Lesbiska Feminister. Och de hade lokal på Hallandsgatan i Stockholm. Så jag träffade henne vid Tunnelbanan en kväll och så gick vi till den här mötet. Och det var... Första gången jag såg två kvinnor kissa varandra och jag var alldeles andlös. Jag liksom sådär. Oh, jag var helt fascinerad. Um, och, um, så jag var med några gånger, men um, sen av olika anledningar, jag inte mådde så bra psykiskt och sådär, så, så och jag kom aldrig riktigt in i gänget. kände jag. De var jättetrevliga, men jag kom aldrig riktigt in. Så, 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 så jag slutade gå och så var det en massa andra händelser som hände. Så det var inte egentligen förrän 1982 som jag återtog kontakt och började gå på möten. Och i 1983 så kom jag ut.
1: Mm. Hur, var, hur var det att komma ut?
0: Det var inte så svårt för då hade det mognat i mitt huvud ganska mycket under de här åren. Och eh, jag berättade för mina närmaste vänner som tyckte att det var väl inget inget speciellt med det, de var liksom inget dramatiskt med det, så sådär, okej, där. Okay. Så där. Mm. och sen tog det taget när jag berättade för mina föräldrar och då hade jag träffat en kvinna som jag var tillsammans med och då berättade jag det för mina föräldrar och då sa de att ja, ja, det där har vi förstått mm. uh, men du kan väl hålla det i Stockholm du vill inte ta hit det till Småland, tyckte de då för de bodde i Småland då mm.
1: Hur kändes det?
0: Det kändes okej, okay, för jag tänkte att det är de som ska bo där jag behöver ju inte bo där så, så om de vill ha det så, så är det okej okay. jag, jag åker inte dit så ofta så, där. så jag tyckte inte det var någon stor grej
1: Träffade du dem den här kvinnan? Nej, Nej.
0: Men det, det höll ett par år men, men det var inget om det hade hållit längre så hade det väl blivit så men jag höll det i Stockholm som de önskade
1: mm. du, du sa då vid 82-83 Ja och, och då började du liksom känna mer att du kunde var välkommen in i den här gemenskapen? För var var det då? Var det fortfarande lesbisk front? Som...
0: Nej, det var på RFSL då. Mm. För att hon var aktiv i RFSL. Så jag, men jag var med också... Men jag var både med i RFSL och även på kvinnohuset- på de aktiviteter som var där. För vi gick på kvinnohuset ofta. Mm. Så när det låg på snickabacken. Jo, jag kände att jag var välkommen fast... Det var det här med att jag fortfarande hade- en så stark handikappidentitet, om man säger. Och den... den Fick jag ju inte riktigt. Det var bara jag som hade ett funktionshinder som jag kände kände, kände till i RFSL. Så Jag kände mig väldigt ensam där och att det var ingen som förstod vad jag pratade om. Nej. Men samtidigt, å andra sidan, så var det ingen som förstod vad jag pratade om när jag var i unga synskadade. För då var jag, det var bara jag som, som jag kände till som, som var lesbisk. Liksom. Så det var som att jag levde halva livet på ena sidan stängslet och andra halvan av livet på andra sidan stängslet. Så de aldrig mötas i två.
1: För det var inte som att de här som du började umgås med på RFSL, att de, att de kunde hänga med och liksom gå på de mötena på sin Nej, utom eller?
0: min flickvän som jag hade då, hon var, hängde med. Men det var som att vara två, två skilda världar och jag tyckte det var jättejobbigt att ha en fot i varje värld och aldrig riktigt känna mig hel i någon av dem. Mm. Jag vill gärna integrera båda världarna sådär, men det, det, var, det var svårt. De är båda katterna
1: Ja, de är, de är tillsammans. samma
0: De heter Järger och Joar.
1: Det var fint De är ganska lika varandra Ja,
0: de är, de är släkt med varandra de, fast Den ena är tre och den andra är åtta Så att de kan inte vara far och son ah. Eller kan de väl vara, men förmodligen så De är nära släkt i alla fall
1: ja, De är väldigt lika, till och med eh, på tassarna Att ja. det är där de har de här vita fläckarna Annars helt ja. svarta de kanske om... vågar sig in här sen
0: Ja, tycker du om katter? <laughs>
1: Jag gör det. Mm. jag kan tänka mig själv att jag skulle kunna ha en katt hemma. Men inte än. Det är mer en kattperson än en hundperson mm. tror
0: jag.
1: Jag är om både och faktiskt. Jag Essa. älskar både
0: hundar och katter. Jag kan inte ha hund för jag orkar inte gå ut med den så mycket. Men, men jag, jag tycker väldigt mycket om de ledarhundar jag träffar i jobbet och sådär.
1: Mm. Ja, jag gillar också hund. Den får bara inte vara för stor. Nä. Och sen kan jag tycka att hundar slickar så mycket.
0: Ja, jag tycker det är lite <laughs> ja, det,
1: det är liksom lite obehagligt. Ja. Så jag vill gärna att de inte ska vara, vara nära på något sätt.
0: Och jag får gärna ta gärna att en hund slickar mig på munnen. Ja,
1: <laughs> <Ja>. <laughs> När vi pratar om, om just de här två olika värdena. Kan man säga att du kände att du hörde hemma mer i den, andra, den ena än den andra?
0: Ja, jag hörde nog mer hemma bland de synskadade kände jag. För att det, det, då behövde jag inte förklara någonting. Och alla, just det här med praktiska grejer och sådär. Annars så tyckte jag i att folk frågade hur mycket jag såg och ser du mig. Och, mm. och Det var så svårt att förklara. och så där.
1: Är det så liksom fortfarande? Upplever du att det är liksom. Klart att du kanske känner en tillhörighet med i ditt jobb och sådär. Men jag tänker just med i relation till RFSL. Att ja. man kan känna sig liksom utanför i den, i den världen.
0: Det, det, jag jag dels är dels rent så aktiv i RFSL just nu. Men, men det, det, det har ju blivit bättre sedan de hade sitt Funkis-projekt. Som, som de hade med pengar från Almenarvsfonden för några år sedan. Som var tre treårigt. Där, där dels så gick de ut till Funkis funktionshinderorganisationerna och informerade om hbtq och norm, normfrågor och sådär. Och, och dels så, så gick de själva en utbildning och lärde sig om funktionshinderfrågor. Så det blev en lite större medvetenhet inom RFSL. Och dessutom så var jag aktiv i en förening som heter FOBIT som fanns under en t- tio år eh, som betydde funktionshindrade hbtq-personer. Mm-hmm. Eh, och, och då upplevde vi faktiskt att det fanns ju fler än vi. Det var ju bara en liten grupp som började och sen fanns det ju fler än vi mm. som kom på möten. Och vi hade, brukade alltid ha någon punkt på Pride. Något, något panelsamtal eller någonting som vi hade på Pride om, om funktionshinderfrågor. Mm. Och sen så hade det spritt sig så att det, även nervcellordnade åtminstone under funkisprojektet funkispunkter under Pride. Mm. Och nu, nu på Pride så ser man ju ganska mycket folk som är synskadade och i rullstol och på olika sätt, döva och andra som har funktionshinder. Så det känns som att det är en större integrering nu.
1: Mm. Vad är fo- bit när startade det? Vet du det?
0: Nej, jag är så dålig på årtal. Jag måste nog ska upp det i så fall. För det kommer inte jag ihåg just
1: nu. Men var du med och startade det?
0: Jag var en av de som var i gruppen runt om som startade det. Och sen så hamnade jag i styrelsen ganska snart och satt i styrelsen.
1: Hur var det arbetet med dem?
0: Ja, men det var roligt, men, men dels så var det ju svårt att få. Folk kom gärna på våra punkter på Pride och så men det var ju svårt att få folk att jobba aktiv i föreningen som det är de flesta föreningar. Mm. Och dels så kände vi ju att även om det kom folk till när vi hade seminarier om tillgänglighet. Vi hade no... Dels så hade vi en inventering av tillgänglighet på olika grejställen. Och sen hade vi också ett, ett seminarium om det på Pride. Men det kom ju nästan ingen, för de, var, de som hade de här gay-ställena, det var ju så otillgängligt och de var inte intresserade av att göra det tillgängligt heller. Så att när vi skulle gå på, ute efter Pride och, och, och käka eller ta en öl eller någonting, då kunde vi inte gå på något gay-ställe. För det, var, det gick inte att komma in med rullstol eller med ledarhund eller, eller sådär. Utan då var vi tvungna att gå på något annat ställe som inte var gay-scenen. Och det tyckte vi var jättetrist att vi inte kom in på de här ställena helt enkelt. Och att de inte var dog intresserade av att göra det tillgängligt heller.
1: Det måste vara så svårt, tänker jag. Ja, men om man ska då titta på det från andra hållet. Att säga, ja, vi gör bara vår verksamhet. Vi har de lokalerna vi har. Vad, vad kan man liksom... Jag vet inte riktigt vad jag frågar efter. För att man vill, ju ha en, man vill ju vara på ett ställe där alla ska kunna få plats. liksom Alla ska kunna komma till och att det inte ska behöva vara att man... Behöver ta en bakväg för att komma in till lokalen. Mm. Samtidigt som då de här ställena...
0: Konflikten handlar ju om pengar mycket. Ja. Därför att en fattig förening eller en fattig grupp som ska ordna träffställen måste hyra billiga lokaler. Och då är det ofta liksom väldigt otillgängliga lokaler med trappor och sådär. Källarlokaler och så. Och då tycker man att man vill inte prioritera tillgängligheten. Utan för det, Man tycker att det är så en liten grupp kanske eller så där som behöver som behöver komma in med rullstol eller rollator eller någonting- så tycker man det är så liten grupp som man prioriterar inte det. Utan man tänker helt istället på vad som är billigt och vad som är praktiskt. Men, och att man då utesluter en hel grupp människor, det, det liksom tänker man inte på- eller så väljer man att, att inte se det.
1: Man kanske inte är den kunskapen, tänker jag. Alltså att ja. man, man är bara vill ha en lokal <laughs> och sen så tänker man inte på vad det är vad de, man har inte kunskapen att veta vad som krävs för att lokalerna ska bli tillgängliga
0: Ja fast vi gjorde, vi gjorde ju den, här, den här inventeringen som vi skickade ut och vi hade de här seminarierna på Pride och sådär så att det fanns möjlighet att ta till sig kunskapen om man ville så att det går inte bara att skylla på att man inte vet utan det handlar om att, att man väljer en prioritering som, som, där man prioriterar eh, att kunna ha en verksamhet som ligger centralt till exempel. Även om det ligger i en Ja
1: För ni bjöd in till samtal. Ja, men, ja, men de, de är inte intresserade. Mm, jag förstår.
0: Och eh, i ett fall så var det en, en, en lokal som där jag var med på stödfesterna innan och pratade mycket om tillgänglighet och de lovade att prioritera tillgängligheten och så gjorde de inte det i alla fall så då kunde de inte skylla på att de inte visste det utan, utan det var att de gjorde en annan prioritering sen i slutändan.
1: Vad fick, vad fick du liksom försvar? Ja då
0: bad de om ursäkt för att de hade varit tvungna att göra en annan prioritering men det var ju tråkigt sen kunde inte jag ta mig till deras lokal för det var en jättebrant trappa ner men det var ju synd så det var liksom... Jag kände att... Men till slut... Till slut orkar man inte. Alltså det känns som att det är som att slå huvudet i väggen hela tiden. Och det är likadant med kören, kvinnokören, gaykören. De, de har konserter på tillgängliga lokaler därför att det är de enda de har råd att hyra. Och sen... Kan man inte ta sig dit? Eller så säger de ja, men vi hjälper dig. Vi bär ner rullatorn vi hjälper dig ner för trappan. Och det är väl snällt, men det sätter mig i en jobbig situation plus att det ändå kanske är omöjligt för dem som sitter i rullstol och mm. de inte orkar bära ner dem med rullstolen och allting. De, de kan inte komma till de här koncernerna.
1: Vill man kanske inte heller chansa att jag eventuellt får komma ner med hjälp?
0: Nej, det precis. Väldigt,
1: eh...
0: Nej, precis. Man, man är rädd. Tänk om, tänk om de inte orkar ha emot om jag ramlar eller ja. så. Och till slut finner man sig i situationen och väljer bort de här ställena. Mm. Därför att man inte orkar och då hoppas man att andra kanske ska orka och ta vid och kämpa. Men det, det är lite svårt. Och det gör, för det gör ju att det, 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 vi utesluts från stora delar av, av gay-livet, hbtq-livet därför att vi inte kan nu har de ju försökt att göra Pride så tillgängligt som möjligt. Men vi kämpade ganska mycket med att få Pride tillgängligt i flera år. Pride Park är också relativt tillgängligt. Och det finns, de har t- tänkt på det här med ledsagning och man kan få hjälp på det. Så att, men det, det tog många års kämpande för att de överhuvudtaget skulle börja titta på de frågorna. Det var ofta så att Pride-styrelsen bytte ut år för år- så att, så att man måste börja från noll igen- med nästa gäng som kommer som inte vet någonting. Just det. Och så det, det höll vi på med mycket. Vi skrev uttalanden och vi gjorde uppvaktningar- i Fobit i då. då
1: mm.
0: Om Pride. Men det har ju blivit bättre. De har ju ett tillgänglighetstänk- på ett annat sätt
1: nu. Finns Fobit kvar?
0: Nej, Fobit... Eh... Själv dog väl lite grann. Men det var så att vi var tre stycken som satt i styrelsen och vi hade suttit i flera år och orkade inte längre och så fanns det ingen som ville ta över. Mm. Och då själv dog det lite grann faktiskt. Mm. Det är väldigt synd tycker jag, men, men man kan inte med konstgjord andning hålla liv i en organisation där folk inte är beredda att jobba. Nej. Men det började med Fobits, Fobits föregångare, hette Homosexuella med Handicap eller HH. Mm. Då man fortfarande sa homosexuella och handikapp. Som man inte säger på samma sätt nu. Och det var jag och en kille som heter Finn Hellman. Och några till som, som ville bilda den här föreningen. Men då hade vi... Det var nästan omöjligt. Vi, vi, det var bara Finn och jag som ville ha det som en, en påverkansorganisation. De andra ville bara ha det som en social träffpunkt. För att träffa andra. Och Finn och jag tyckte att... Ja, men, om vi vill träffa andra så, så gör vi det på annat sätt. Det här ska vara för... Att vi ska kämpa för våra rättigheter. Men det var de andra inte beredda att jobba med. Så då blev det inte, kunde vi inte fortsätta med. För vi hade så olika idéer om man ska göra.
1: Det var det? Varför
0: ja, det måste vara varit på 90-talet mm. tror jag. Det måste vara varit bara på 2000-talet som Forbit bildades. Jag tror mm. att det var så att det höll på ungefär 10 år. Jag kommer ihåg att vi försökte få RFSL, RFSL-huset att bli lite tillgängligare. För det var ju trappor och, och, och det var ju... Ja väldigt otillgängligt, men det lyckades inte riktigt faktiskt. Mm.
1: Och det trappar trappor i flera steg, va? För att det är, li- ni är vid dörren när det är en trapp Aha. och sen är det visserligen hiss upp, men ja, det är lite otillgängligt där för den är ja. inte riktigt ända upp till våningsplanet.
0: Ja, och nej, men hissen kunde jag ta från jag var först för att jag var jag tvungen att ta mig upp den här tra- äh, trappen, då gissade jag med en trapphiss om man inte begrepp hur, man, hur, hur den fungerade, den var nej. helt obegriplig o- och sen så, och så funkar den inte ofta. Äh, och så man tror att sig upp från den trappen och sen kom man till hissen och då man tvänga sig in där och det fick bara plats i en person ungefär i den och sen upp och sen, sen, men sen var, var man ju inne där i lokalen och då, då var det ju, mitt i lokalen så var det som en stor scen, man ska säga där, där det ofta var dans och sådär då skulle man vara tvungen att ta upp sig till de trappstegen
1: just det, där uppe på hyllan
0: ja, på hyllan med, med en jätteskakig ledstång som, som jag var jätter, rädd att hålla i i alla fall mm. För att ta mig upp för att kunna dansa. Och så var det bord runt om. Runt om då. Mm. Äh, men nu har de ju en tillgänglig lokal som jag tyvärr inte har varit i. Men, men de insåg ju själva också när de hade funkisprojektet så hade de fortfarande där lokalen Och de gick inte att ha funkismötena i den lokalen. De var alltid tvungna att hyra andra lokaler som var tillgängligare.
1: Men om man backar tillbaka bandet ännu längre bak, eh, är det på 80-talet som du är med eh, Är du med och starta Ellen?
0: Ja, det var, jo, det var så här att eh, RFSL hade ju funnits på Timmy, på Timmansgatan. Och, eh, och så ville man ha större lokal så då, då, då skaffade man den här stora lokalen på Sveavägen. Eh, men på Timmy där hade vi speciella tjejkvällar. Varje torsdag kväll, och någon lördag kväll i månaden, eller om det var annan lördag kväll, jag minns inte så väl. Mm. Men då hade vi tjejkvällar, då, då, då vi hade lesbiska ja, kvällar fester för oss bara. Mm. Men sen när de hyrde den här stora lokalen så menar de att, stället, att de inte hade råd att ha tjejkvällar. För det, bögarna har ju mer pengar oftast så de, 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 det lönade sig bättre. Och då så avskaffar de här tjejkvällarna, bara på tjejerna lackade ur och bestämde sig för att bilda en egen förening en, som, som blev lesbisk nu då, eller Ellen. Och, och då tapp, fick st- då Rfsl, Stockholm fick ett stort medlemstapp då, i och med att hälften av tjejerna lämnade ju mm. för att bilda Ellen. Då hade vi stormöte på kvinnohuset om Ellen. Och vi skulle, eller ja, vi, det hette ju inte så då än utan vi skulle bilda en egen förening helt enkelt och så pratade vi om vad vi ville ha den till och hur det skulle funka. Det skulle vara en kulturförening och, och även av lesbisk kultur helt enkelt mm. och sen hade vi bildade föreningen och hade hyrde olika tillfälliga lokaler men sen så hade vi en lokal ganska länge på Skolgränd på Söder och sen så flyttade vi till koxgatan och hade lokal där
1: Och vad gjorde ni på Ellen? Ja. Dels
0: hade vi barkvällar som var väldigt populära och sen hade vi också kafékvällar och jag satt i styrelsen i Ellen under några år, dels när vi var på Skolgränd och dels när vi hade flyttat till Koksgatan för jag är en föreningsmänniskor så jag hamnar alltid i en styrelse förr eller senare. Mm. Som ordförande eller som sekreterare oftast.
1: Vad, vad, vad är skillnaden mellan kafékväll och eh, barkväll? Spriten. Ja. <laughs> Men eh, annars var umgängsformen ganska lik.
0: Ja, jag ibland var det var kafékväll eller ibland var det på dagen då, på söndag, lördags eller söndagskaffe. Jag tyckte att det var trevligare- därför att jag tycker att det kan bli lite för röjigt- när det är, när det är sprit, folk blir fulla och sådär. Mm. Och, så där. och det, det, det kan vara kul för det är dans och sådär- men, men kafékvällarna känns lite mer intim- och vi hade spel. Vi satt och spelade Trivial Pursuit- och andra spel, kommer jag ihåg- och hade jättetrevligt på de där kafékvällarna. Mm. Och det kändes som att på barkvällarna- så pratar man bara med de som man var i samma sällskap som. Men på kve- kafékvällarna så pratade alla med varann. Så jag tyckte att det var trevligare- eller, om kafédagar. Men jag tyckte det var trevligare med de här kaféerna.
1: Vad var skillnaden liksom, mellan Lesbisk Front och Ellen? Fanns det någon skillnad mellan grupperna? Eller var det mm. var, de var olika personer som var med i de olika?
0: Delvis det, men Lesbisk Front och Lesbiska Feminister hade ju en tydlig feministisk agenda. I Ellen var ju inte alla feminister som var med utan det var ju alla far- farteringar som var med. Mm.
1: Hade man svårt att mötas mellan grupperna? Kanske
0: Nej, alltså de fanns ju inte riktigt samtidigt heller för LF tydnade ju lite, lite bort sådär så de fanns ju inte, LN kom ju senare så de, 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 det var ingen direkt konkurrens utan det var mer ett konkurrens mellan LN och RFSL mm. och vilka som, som var i RFSL och vilka som var i LN det kanske var lite konkurrens men det var inte så farligt det var Ofta var det samma kvinnor som, som kom. Men, men visst, det var ju lite grann så. Man valde att engagera sig i RFSL eller i Ellen. Mm. Var i RFSL så ville man samarbeta med killarna. Och var man i ellen så ville man bäst vara för sig själva. Mm.
1: Och, det, och LN, det under 80-talet som det är?
0: Slutet på 80-talet och början på 90-talet. Så jag var med till mitten på 90-talet. Det... Det, det som jag upplever var en trend att, att de här många de här ideella ställena, föreningarna, alltså platserna, de, de utbytes mot kommersiella träffställen.
1: Vilka då till exempel?
0: Ja men alltså som kvinnohuset ja. eh, Ellen vet jag inte om de finns eller var de finns nu Och så där som, 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 som försvann för att man inte hade råd att betala hyran och, ja. och folk och få bytt man inte hade råd och man inte orkade med inte fanns tillräckligt med medlemmar som man ville engagera sig och istället så går folk på kommersiella träffställen
1: Hur upplever du att det är idag? När vi pratade så pratade du, du en del om datoriseringen. Att det har öppnat upp för att kunna mötas.
0: Ja, men så är det. Det är lättare att mötas på jämlika grunder nu. För att när man chattar och så här, så märks det inte om man har ett funktionshinder eller inte. Man kan vara på Cruiser eller man kan vara på någon annan chattforum. Och på, på väldigt jämlika grunder. Men till slut, om man ska träffas, så måste man ändå berätta. Eller det, det märks ju ändå så småningom om man träffas.
1: Upplever du att det är många liksom som är fördomsfulla kring, kring det.
0: Det beror på kanske vad man söker när man ska träffas. Jag, jag har inte varit ute på den scenen så mycket. Men om man bara vill ha sex eller om man bara vill ha tillfällig kontakt och så, där, så kanske man tänker mer på utseende och, och funktionaliteten om man tänker sig mer liksom djupare relation.
1: Geiradion.
0: Ja, den, jag tror att den har betytt mycket för många när den fanns eh, på 80-talet- och det inte fanns så mycket andra kanaler. Eh, utan det var där-, där man lyssnade, innan man kom ut och så, där, så ja, för mig var det så, och för många andra också. Så lyssnade man på gayradion- som sände ja, flera gånger i veckan- och under Pride sände de i varje dag- på närradion. Och eh, det var där man fick information- om vad som var på gång och vad som hände. Och, och samtidigt kunde man sitta hemma på sitt rum- och vara lite hemlig och lyssna på gayradion- Innan man vågade se ut och stod utanför Timmy- och tittade in och inte vågade gå in och sådär. Det fanns mycket lämpligt en busshållplats utanför Tim där kunde man låtsas sig stå och vänta på bussen. Vilket många har gjort och stå och gå in i fönstret och titta in sådär liksom och, mm. och inte våga gå in. Och så gått du lov runt kvarteret och stått vid busshörplatsen igen och tittat in och sådär.
1: Jag vet ett dag så bodde jag i Göteborg och då fanns det en bar på som jag. Kunde gå förbi om jag tog en liten omväg på vägen hem. Och då var det som att jag, jag nästan lite snabbade mig genom stan tills att jag kom till området. Och sen gick jag väldigt sakta förbi mm. den här baren. Och det var egentligen bara tre stora fönster. Sen var det liksom inget mer än det. Men det och då gick jag väldigt sakta och väldigt spädd och obrydd utanför. Så jag tror att det syntes väldigt tydligt att jag var intresserad av att gå in där. Men att
0: jag inte ja, jo, de, de, de
1: förstod ju direkt naturligtvis.
0: Ja. Det är klart. Så var det på Timmy också. Man förstod direkt om det såg de såg vi bussförplatsen och tittade in. Ja. Missade buss efter buss.
1: Hur, hur ser ditt liv ut idag?
0: Jag, eh, har... jag är inte aktiv egentligen i... I RFSL är så mycket längre ut. Men jag har några goda vänner. Kvinnor som är lesbiska, som är ungdoms, som är regelbundet. Och vi går på Golden Ladies-fester ibland. Och vi är alla över ja, medelålders. Eller medelålders plus. Och eh, jag kan inte gå på de här vilda festerna längre. Du vet om de ungdomarna springer på. Mm. Alltså. Nej, men alltså man tar levt lite lugnare liv. Jag, jag är, betraktar mig fortfarande som aktivist. Även om jag inte även om jag inte orkar gå på... på Manifestationer och demonstrationer på samma sätt som jag gjorde när jag var yngre. Men däremot så kan man ju vara aktivist. Så kanske armchair-aktivist. Som handlar om att man sitter vid datorn och, och skriver saker och gör inlägg och, och sådär. Och det här sättet, det här att jag gör nu, att jag är med på den här intervjun och har varit med på andra intervjuer och sådär. Det är ju också en del av det. Jag informerar om, om det som jag brinner för. De här olika världarna som jag vill försöka förena och, och berätta om. Jag var med i... När RFSL hade sitt funkisprojekt så var jag en av intervjupersonerna för förstudien som de gjorde och är med i deras bok. Dels som var jag med i förstudien och, och blev intervjuad av Lisa Eriksson som jobbade, med, jobbade på RFSL med de frågorna. Och, och, och dels så var jag med i en, en projekt när vi skulle utforma en utbildning som vi skulle göra med eh, funkisorganisationer. Då, då vi, eftersom vi hade själv, kom från, själva från funkisvärlden så kunde vi bidra då mycket till... RFSLs kunskaper om funktionsorganisationer och funktionsvärlden när vi gjorde den här utbildningen. Då, som handlade om normkritik och hbtq och sådär. Och sen var jag också med för RFSL Stockholm var en av dem som var med i pilotprojektet och fick en sån här utbildning. Det är en sorts hbtq-certifiering light, mm. Alltså bara under två förmiddagar. Så det var ingen riktig hbtq-certifiering men ändå en sorts... Utbildningen är normkritiskt tänkande och hbtq-frågor. Och det var jag som tog initiativet att vi skulle ha en sån utbildning. Och mina, mina arbetskamrater och kompisar på SRF tyckte att det var jättebra att vi hade haft den här utbildningen och tackade mig för att jag hade tagit initiativet och så.
1: Det måste kännas skönt.
0: Ja, och sen även om vi inte har praktiserat allting som vi lärde oss på utbildningen så känner jag ändå att vi har lite mer, mer inom SRF, lite mer normkritiskt tänkande.
1: Ditt namn tycker jag är så fint. Kite. Ja.
0: Ja, mina föräldrar läste en roman om en prinsessa från Egypten som hette Kajt med vintersträck. Och så drog de ihop det så blev det Kite. Men det är många som säger Kajt, vilket jag inte tycker om. Och Bessing kommer från Skåne. Min farfar tog sig namnet Bessing. Han heter Jönsson. Och eh, det finns en by i Skåne som heter Bessingby. Han kom inte därifrån, men jag tror att han måste ha varit inspirerad av den byn.
1: Om du skulle få välja en situation ifrån ditt liv Helt valfritt. Som du på något sätt skulle vilja få gestaltad för dig på något sätt. Vilken situation skulle det vara?
0: Det jag känner nu är när jag första gången kom till kvinnorhuset och såg två kvinnor kyssas. Mm. Det, det var ett stort ögonblick.
1: Va, vad var det som hände de sekunderna innan? Minst du det?
0: Att jag tänkte, ska de verkligen kyssa varandra? Ja, det ska de. Vi hade aldrig sett det. Nej. Och jag var och de gjorde det så öppet och det var ingenting de smög med utan de gjorde det så öppet och det var liksom så fint. Och när jag för första gången själv kysste en kvinna så kom jag ihåg att åh vilka mjuka läppar hon hade. Det var en sån här aha-upplevelse. Jag hade kysst killar de hade så hårda läppar och, och mustascher och du vet så. Men tjejen, kvinnan jag kysste hade så mjuka läppar, det var en helt fantastiskt. Och då undrade jag om jag också hade det. Men hon, hon tyckte att det var trevligt också. Så att det är klart att hon säkert hade en positiv uppfattning också. Mm. Eller tyckte det var en positiv upplevelse. Jo, nu, och precis, du säger, nu kommer jag på vad jag tänkte. Ja. ja? faktiskt. När jag var med i min första... Nej, min andra frigörelseveckan. Och det fanns en bögtydning som heter Revolt. Som jag inte vågat ta i med tång. För jag var så rädd att se killar med snopp. Liksom. Ja. Så. <laughs> det tyckte jag var läskigt. Den här, Pride, eller det här frihetsdemonstrationen så var parollen, huvudparollen, vi finns överallt. Och längst fram, bland fanerna där längst fram, så gick jag med min vita blindkäpp. Den var omknuten med rosa och lila band. För på den tiden, det var innan regnbågsflaggan, så då hade man rosa och lila som våra färger. Mm-hmm. Rosa var för killarna och lila var för tjejerna. Så då, då var Det Min dårande flickvän hade knutit rosa och lila band runt den. Och då gick jag och höll den framför mig- sådär, och gick längst fram och vi finns överallt. Det var ett stort ögonblick. och Sen kom det som första sida i, i Revolt.
1: Mm.
0: Och då var jag tvungen att köpa den till <laughs> det... och Då är jag med på första sidan på Revolt.
1: Var det det första och enda gången du har köpt den tidningen?
0: Ja. <laughs> <laughs> Så att då, då var jag stolt. Alltså. Det som får gå längst fram i, i tåget- och dels att få, få komma med på första sidan där, mm. i den tidningen. Jag har också varit med i någonting som hette Magasin Gay, som var föregångaren till QVX. Så var jag intervjuad en gång i Magasin Gay och så blev det en jättesnygg bild på mig. Som, det ser ut som en Madonna nästan, som, som Jon Foss intervjuade mig.
1: Har, har du kvar den också?
0: Ja, men jag det är så att jag hittar den bara så sådär nu. Det var vet jag inte om jag har kvar den tidningen, men. Det var, det var, men just det här när jag fick gå längst fram med den där vita käppen som symboliserade både min tillhörighet synskadetillhörighet och min tillhörighet inom de här mm. hbtq-kretsarna Så det var jättestarkt
1: Tack snälla du för att jag har fått prata med dig Det var bara roligt Musiken är gjord av Anna Nordenström och Ilon Weide Grafiken är av Michelle Hammerfelt Tack för att du har lyssnat